0: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Norbert Kacz, a to jest niezwykły podcast sportowy. Dzisiaj zajmiemy się tematem, tematem z jednej strony osobistym, z drugiej strony historycznym, no i jednocześnie też niestety, niestety tematem jak najbardziej aktualnym. Dzisiaj bohaterem naszej audycji, naszego podcastu będzie Ryszard Szurkowski, czyli mistrz nad mistrzami. Niezwykły podcast sportowy. Gramy historią. Mowa oczywiście o naszym wielkim mistrzu kolarskim, który... I to jest swego rodzaju fenomen, który, który będę próbował Wam wyjaśnić. Ja wiem, że większość z Was zapewne Szurkowskiego albo tylko lekko kojarzy, a jeżeli interesuje się dyscypliną sportu niezwykle piękną i wyczerpującą, jaką jest kolarstwo, zapewne też go zna, ale podobnie jak i ja, mimo że jestem gdzieś tam z pokolenia, które jeszcze pamięta czasy komuny, no nie widzieliśmy, nie mieliśmy tej przyjemności na żywo oglądać Ryszarda Szurkowskiego. Niektórzy z nas tylko mieli okazję oglądać reprezentację Polski, której był Trenerem, między innymi w Seulu, a o tym też będziemy mówić później. Ryszard Szurkowski, drodzy Państwo, moi słuchacze i oglądacze, najmilsi na świecie, urodził się w 12 stycznia 1946 roku w Świewodowie, to jest obecne województwo dolnośląskie. No i jakie to były czasy, w których urodził się Szurkowski? A no, były to czasy bardzo ciężkie. Dlatego, że zachód polski, tak zwane, tak wtedy nazywane ziemie odzyskane, były chyba najniebezpieczniejszym miejscem w Polsce. Dlaczego? A no dlatego, że tak, po pierwsze polska władza się jeszcze dobrze tam nie usadowiła, po drugie obecność wojsk sowieckich, po trzecie obecność w lasach i nie tylko band zbrojnych, które nazywały się Werwolfem, a więc takich takiej organizacji pseudopartyzanckiej, która nie bardzo chciała się pogodzić z tym, że Hitler odszedł w niebyt i że te tereny przypadną Polsce, a nie pozostaną w Niemczech, tak jak to było przed wojną. A więc sytuacja była no, bardzo, bardzo skomplikowana i bardzo, bardzo ciężka. Szurkowski urodził się w rodzinie wielodzietnej, więc no nie było, nie przelewało tam się, jeszcze biorąc pod uwagę te czasy, o których tak tylko napomknąłem, no to już w ogóle wyobraźcie sobie, jaka to była, jaka to była ciężka sytuacja. Jeżeli chcecie sobie troszkę przybliżyć ten temat, oczywiście w takiej formie nieco może przerysowanej, chociaż z drugiej strony nie bardzo. Obejrzyjcie sobie koniecznie film, który właśnie w sposób westernowy traktuje, ale nasz dziki zachód, a nie ten, ten amerykański. Film nazywa się Prawo i pięść z Holubkiem w roli głównej. Ze świata czterech stron, z jarzębinowych nowych dróg Teraz powinno gdzieś w pójść, lecieć, grać piosenka z tego filmu Edmunda Fettinga pod tytułem Nim wstanie dzień. Rodzina była wielodzietna Szurkowskich, ale taka bardzo ambitna, jeżeli chodzi o wychowanie Swojego potomstwa, dlatego że Ryszard Szurkowski poszedł do Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu i to liceum ukończył, a później uczył się dalej w Akademii Wychowania Fizycznego, również we Wrocławiu, i również tęże akademię ukończył. Yy, został trenerem kolarstwa. No i teraz, yy, skąd to kolarstwo? A no, chciałbym teraz Państwa poinformować, że. Kolarstwo wtedy to był absolutny fenomen kulturowy, fenomen społeczny. To był, no nie waham się teraz użyć tych słów, to był y, chyba sport numer jeden wtedy w Polsce. To było coś nieprawdopodobnego. Szaleństwo y, całkowite i totalne. Wszędzie, w, niemal w każdej wiosce działały kluby kolarskie. No to, co, to było coś, co owładnęło absolutnie głowami Polaków. To było szaleństwo dokumentne. To były tłumy na trasie wyścigu pokoju, o którym będę opowiadał. To były tłumy który, dzieciaków, młodzieży, które chciały to kolarstwo uprawiać i, i jakbyśmy chcieli przyrównać popularność kolarstwa w tamtych latach i, i później, do dzisiejszej na przykład siatkówki, a nawet piłki nożnej, no to kto wie, ale chyba by te dyscypliny z tym kolarstwem wtedy przegrywały. Co natchnęło Szurkowskiego do tego, żeby być kolarzem? A no, prosta sprawa. On sam o tym mówił, że zainspirował go Stanisław Królak, inny wybitny polski kolarz. On Szurkowski mówił o tym tak, wówczas, to do dziś oceniam, chciałem po prostu naśladować królaka, po prostu mieć rower i ścigać się, także wygrywać. Moja wyobraźnia nie sięgała wówczas tak daleko, by myśleć o tym, by zostać reprezentantem Polski, by dumnie w biało-czerwonej koszulce jechać po szosach i drogach świata, aby zostać olimpijczykiem, by zostać Mistrzem świata. No więc teraz może trzy słowa o tym, kto zainspirował Szurkowskiego, kim był ten Stanisław Królak, dla tych oczywiście, którzy nie wiedzą, a ci, którzy wiedzą, no to brawo, kciuk do góry podniesiony dla Was. Yy, Boguś, Ty wiesz, kto to był Stanisław Królak? Nie Boguś, nie wie, ale zaraz go uświadomię tak, tak jak i Was. Otóż Stanisław Królak to był taki chyba pierwszy powojenny polski supergwiazdor sportu, niemal kolarski celebryta. A wszystko to osiągnął przez to, że po pierwsze zwyciężył w wyścigu pokoju w roku 1956, a po drugie do legendy sportu polskiego przeszła taka historia, w której, w której występował on i jego główny oponent, przedstawiciel ZSRR, a więc Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, Nikołaj Kolubietow. Otóż historia brzmiała mniej więcej tak, ona nie jest długa, że kiedy wjechali ponoć do tunelu Stadionu Dziesięciolecia, zaczęli się tłuc, tłuc pompkami, po to, żeby uzyskać lepszą pozycję do finiszu. I ten pojedynek na pompki, niemal jak na szpady albo szable, Nasz Królak wygrał. No i społeczeństwo po prostu przez to, że zwyciężył w wyścigu pokoju i przez to, że zwyciężył w tym najsłynniejszym pojedynku na pompki w historii Polski przeszedł do legendy absolutnie i on właśnie zainspirował młodego Szurkowskiego do tego, aby jeździć na rowerze, interesować się kolarstwem. No po prostu chciał być jak Stanisław Królak. Niezwykły podcast sportowy o tym, że kolarstwo w Polsce było wtedy absolutnym fenomenem społecznym, fenomenem kulturowym, to już powiedziałem. Co za tym idzie, nieprawdopodobnym wydarzeniem w, w życiu sportowym Polaków, aż do końca komuny, aż do 1989 roku był wyścig pokoju. Wyścig pokoju był w głowach naszych, bo ja jeszcze załapałem się teraz tak brzydko powiem, na pokolenie, które ten wyścig pokoju oglądało z wypiekami na twarzy. Ja osobiście pamiętam pod koniec lat 80., jak uciekałem ze szkoły po to, żeby pójść na trasę wyścigu pokoju i ustawić się w tłumie i zobaczyć tych kolarzy, którzy, bo tam nie było żadnej premii lotnej ani, ani niczego takiego, po prostu tylko tak mignęli, siu! I pojechali, ale człowiek czekał na to chyba ze dwie godziny jeszcze pod kosztem, pod groźbą oczywiście konsekwencji, no bo ze szkoły uciekał, a raz pamiętam, że nawet nauczyciele dali nam wolne specjalnie po to, żeby na ten, na ten kawałek trasy wyścigu pokoju się udać i obserwować przez chwilę tych herosów, bo ci, którzy występowali w wyścigu pokoju, no to byli absur absurd absolutnie herosami dla nas dokumentnymi, zwłaszcza Polacy, nie będę teraz mówił o tych nazwiskach, ale przecież ktoś taki jak Piasecki, czy Halubczok, no to te nazwiska są z wszystkim fanom kolarstwa doskonale w Polsce znane. Może nawet bardziej Szurkowski się tym wszystkim interesował, tego go wszystko brało. No i postanowił jeździć na rowerze, no i okazało się, że jest genialny. Okazało się, że jeździ fenomenalnie, tylko to też jest takie wyjątkowe w historii jego życia, że on na samym początku jeździł jako niezrzeszony, jeździł jako amator, z normalnymi sportowcami w peletonie, którzy trenowali w jakichś klubach, a on był zupełnie wolnym takim człowiekiem, który przychodził z rowerem i jechał w wyścigu. I był dodatkowo fenomenalny w tym, co robi. On zaczął brać udział w kolarskich wyścigach w roku 1963. Pierwszym jego klubem, bo później już zaczął trenować w klubach, był dopiero Radomiak, który jakby był w konsekwencji służby wojskowej, którą w Radomiu odbywał i tam zaczął jeździć. Później przy, wrócił do swojego, do swo, na swoje rodzinne strony, a więc do Wrocławia i startował w klubie Domel Wrocław. A to, że był niesłychany, że był nieprawdopodobnym fenomenem, no to obrazuje tylko to, że z, zanim rozpoczął swoją szosową wielką karierę, zdobywał Mistrzostwo Polski w kolarstwie przełajowym i Wicemistrzostwo Polski w kolarstwie górskim. No, rzecz niesamowita jak na człowieka, który dopiero wchodzi w ten do świata wielkiego, wielkiego sportu. W roku 1960 nadchodzi swego rodzaju przełom w jego karierze, dlatego, że trener Henryk Łasak wypatruje go i wciąga go do kadry narodowej i przekonuje go jednocześnie, że powinien kontynuować swoją karierę właśnie w kolarstwie szosowym. Jest w kadrze. No To jest już nieprawdopodobne wyróżnienie. I to, że ma niesamowity, niezwykły fenomen w nogach, w głowie, świadczy o tym, że kiedy pierwszy raz wystartował w wyścigu pokoju, od razu z miejsca zajął w tymże wyścigu drugie miejsce. Niezwykły podcast sportowy. czytanie jego sukcesów to jest istna mordenga dla dziennikarza każdego czy człowieka który chciałby opisywać jego życie dlaczego jest to mordenga no dlatego że czytanie listy sukcesów może zająć niejednokrotnie i nawet cały dzień dlatego jest to mordenga tak wiele tych sukcesów osiągał ja w skrócie tylko dużym zaznaczam opowiem może co zdobywał i, i gdzie zapisał się w kartach wielkiego sportu, w kartach światowego kolarstwa. I tutaj tego słowa światowe używam z pełną, całkowitą premedytacją, żeby to było jasne. Otóż był on cztery razy zwycięzcą wyścigu pokoju. Dlatego zaczynam od wyścigu pokoju, dlatego że w wyścigu pokoju on był absolutnym bogiem kolarskim, no i ranga tego wyścigu pokoju. Naprawdę w tamtych czasach dla Polaków wyścig pokoju był ważniejszy niż mistrzostwa świata. Ważniejszy niż nawet igrzyska olimpijskie. To było coś niesamowitego. Ktoś powinien się tym zająć i, i wytłumaczyć młodzieży o co chodziło z taką małyszomanią do potęgi Entej, że użyję po raz kolejny w naszych podcastach porównania właśnie do tego, okresu w życiu sportowej Polski. Cztery razy wygrywał. W roku 1970, w roku 1971, 73 i 75 Przejechał w czasie całej kariery 89 etapów, jeżeli chodzi o ten wyścig. 52 w koszulce lidera. 13 etapów wygrał, a pierwszy raz w rzeczonym roku 1970 w 1969 roku, który swoją metę miał w Łodzi, i on podobno tego zwycięstwa do końca życia nie zapomniał, bo to było takie, to był taki ojciec wszystkich zwycięstw Szurkowskiego późniejszych, jeżeli mogę tak pozwolić sobie na taką, na taką interpretację. W Mistrzostwach Świata, oczywiście mówimy teraz o Mistrzostwach Świata Amatorskich, nie zapominajmy, że wtedy czasy były takie, że w Polsce uprawiano kolarstwo amatorskie i w części świata też i to kolarstwo amatorskie w tamtych czasach cieszyło się równie dużą popularnością, a w niektórych regionach świata, głównie tych post, dzisiaj postkomunistycznych, wtedy za żelazną kurtyną, więc NRD Czechosłowacja czy Związek... Sowiecki no to był sport numer jeden, nie istniało znowu tam zawodowe kolarstwo, więc, więc nie, nie było konkurencji, ale tak jeszcze zanim przejdę do tych mistrzostw świata i, i tego co, co on w tych mistrzostwach świata dokonał, to powiem, że na podstawie tych wszystkich zdobyczy medalowych, tych wszystkich sukcesów, Szurkowski bezsprzecznie był uważany przez kawał swojej historii zawodowej za najlepszego kolarza amatorskiego na świecie, który mógłby spokojnie odnaleźć się w świecie zawodowym i kto wie, czy w tym świecie zawodowym on nie byłby również najlepszy. Ja w to wierzę przynajmniej. Wracajmy do Mistrzostw Świata. Otóż on w Mistrzostwach Świata w 1973 roku w Barcelonie w 1973 roku przeżywał chyba swój najlepszy okres, dlatego że on tam po pierwsze zdobył złoty medal z, ze startu wspólnego. Fenomenalna sprawa, niesamowita, zaledwie no, może się pochwalić tym w Polsce. Jeszcze tylko no, bardzo nieliczne grono zawodników. Drugi złoty medal zdobył w tejże Barcelonie w wyścigu drużynowym. A więc tutaj trzeba podkreślić, że Polacy byli wtedy absolutną potęgą kolarską. To było jest piękne, dzisiaj troszkę, troszkę niewyobrażalne, ale wtedy jak najbardziej tak. Do tego w roku 1974 na Mistrzostwach Świata w Montrealu znowu zdobył medal, tym razem srebrny. Ze startu wspólnego, a przegrał z innym Polakiem, bo mistrzem świata, taka a propos tych, którzy zostali mistrzami świata, został e, Janusz Kowalski. No Polska, jeszcze raz podkreślam, absolutna potęga kolarska. No nieprawdopodobna sprawa. Jesteśmy jak teraz jacyś Włosi nie wiem, Hiszpanie, czy inne narody, które są narodami bardzo kolarskimi. E, I 75 rok, Francja. Ivoir, Ivoir, nie wiem czy dobrze wymawiam, przepraszam wszystkich tych, którzy się interesują językiem francuskim, ale najważniejsze dla mnie jest to, że on, nie tylko on, ale cała drużyna Polaków tam również zdobyła złoty, Medal Mistrzostw Świata. No to zobaczcie Państwo, te lata 70., -te, pierwsza połowa, no to przecież my nokautujemy wszystkich absolutnie, a najbardziej nokautujemy tych naszych bezpośrednich rywali, a więc Rosjan, wtedy oczywiście ZSRR, no i rywali z Czechosłowacji, którzy też świetni byli, no i prześwietnych kolarzy z Niemieckiej Republiki Demokratycznej, a więc z NRD. I Wydawałoby się, że w Igrzyskach Olimpijskich też jak najbardziej powinniśmy zdobywać medale złote i w indywidualnie i w wyścigach drużynowych. Niestety jest taka klątwa Igrzysk Olimpijskich, jeżeli chodzi o, o tak jak wielu wybitnych sportowców, którzy przeszli gdzieś tam do historii światowego sportu. Akurat Igrzyska Olimpijskie, tam im się nie udało zdobyć złotego medalu, mimo że byli prawie stuprocentowymi faworytami. Popatrz, znowu wspomniany wcześniej Adam Małysz na przykład, startuje na igrzyskach medalowo, że tak powiem, ze zdobyczami medalowymi dwa razy. Na igrzyskach Monachium zdobywa srebro w 1972 roku z drużyną i w 1976 roku w Montrealu też zdobywa srebro z drużyną. No i dlaczego ta klątwa? Nie tylko klątwa dotycząca samego występu na igrzyskach, że nie przywieziono złota z tego złotego okresu polskiego kolarstwa, ale też i klątwa olimpijska, bo przecież na innych, w innych wydarzeniach wygrywaliśmy z nimi, klątwa zawodników ZSRR, dlatego, że właśnie z nimi dwa razy przegraliśmy złoto na igrzyskach olimpijskich. Niezwykły podcast sportowy. Gramy historią. Pięć razy Ryszard Szulkowski był mistrzem Polski indywidualnie. Również był mistrzem Polski w wyścigach górskich. Trzy razy mistrzem Polski w wyścigach parami. I gdybym chciał jeszcze wymieniać inne jego zdobycze, no to musiałbym taką garścią rzucić tymi medalami tutaj w stronę kamery, mikrofonu oraz mojego wspaniałego operatora i realizatora Bogusia taką łapą, jaką ma kokosz, taką wielką łapą, żeby mi te w tej wielkiej łapie te wszystkie medale się po prostu zmieściły i tytuły i honory, jakie osiągał w kolarstwie. Ale mam nadzieję, że to, co powiedziałem już teraz o tych jego wynikach, no to pokazuje skalę jego talentu i skalę geniuszu Ryszarda Szurkowskiego sportowego, a zaraz się przekonacie, że nie tylko sportowskie, sportowego, ponieważ to był człowiek instytucja. To był człowiek, który tworzył nie tylko historię polskiego kolarstwa, ale w ogóle chyba historię polskiego sportu. Jedna ciekawostka jest związana tylko, oprócz oczywiście tych spraw związanych z, z igrzyskami olimpijskimi. Ciekawostka dotycząca Tour de Pologne. Otóż Wiadomo, że wtedy wyścig pokoju rozkładał na łopatki Tour de Pologne. Tour de Pologne było tym wyścigiem mniej popularnym, chociaż starszym. No i dzisiaj oczywiście jest wyścigiem numer jeden w Polsce. I nie tylko w Polsce, bo jest jednym z ważniejszych wyścigów w Europie, to na pewno. Otóż mimo, że należy do Ryszarda Szulkowskiego rekord wygranych etapów 15 w całej karierze, nikt nie wygrał więcej etapów w historii Tour de Poloń, długiej historii, z brodą. Teraz tak zrobię tutaj, prawda, z brodą. Dla tych, którzy nie widzą, to właśnie się pogłaskałem po swojej brodzie. Yy, otóż, yy, mimo że należy do niego rekord, tak jak powiedziałem, 15 zwycięstw, yy, to on nigdy nie wygrał Tour de Poloń. całościowego, że tak powiem. Też swego rodzaju fatum, nie ma co. Yy, w 1980 roku ogłasza koniec kariery długiej, kariery reprezentacyjnej. W roku 1982 ogłasza koniec kariery klubowej. Jego ostatnim klubem, w którym jeździł, był klub sportowy Polonez Warszawa. Niedługo później, z racji tego, że no, na świeżo jest po, po, po tych jego sukcesach ogromnych sukcesach zostaje trenerem kadry narodowej to są lata 1984-88. No i cóż, geniusz wychodzi można powiedzieć z każdej strony jego chwalebnego ciała, że tak się wyrażę, dlatego że ta reprezentacja odnosi oszałamiające sukcesy. E, Piasecki e, wygrywa wyścig pokoju, a później zostaje mistrzem świata, a w Seulu na Igrzyskach Olimpijskich w 1988 roku pod jego wodzą reprezentacja zdobywa srebrny medal w drużynówce. No, wyniki jako trener ma fenomenalne, ale on nie tylko działa jako trener kadry, bo był i działaczem Polskiego Związku Kolarskiego, a później prezesem Polskiego Związku Kolarskiego. Był twórcą pierwszej polskiej zawodowej grupy kolarskiej, która nazywała się Exbud Kielce. To było w latach 1988-89. No niestety prawa rynku były wtedy takie, że, że to takie profesjonalne, podejście do, do sportu, a więc tutaj chodzi o zarabianie po prostu tej grupy na siebie. Się nie udało, przetrwała tylko rok, ale była to znowu w historii zapisało się to jako pierwsza polska grupa zawodowa. On oprócz tego założył klub sportowy pod swoim nazwiskiem, czyli klub sportowy Szurkowski. Prawda? On oprócz tego prowadził sklep z artykułami kolarskimi. On oprócz tego był prezesem zawodowej grupy kolarstwa górskiego MTB Holes, tak? On oprócz tego był posłem na Sejm w latach 1985-1989. I tutaj ktoś by mógł powiedzieć, no tak, to był PZPR, on musiał należeć do PZPR-u. A ja teraz mówię, nie, on był posłem na Sejm jako bezpartyjny. Taka ciekawostka. On oprócz tego pojawia się w popkulturze, dlatego, że on jest obecny i w komiksach, i w książkach, i w filmach. No rzecz jest absolutnym bogiem, jeżeli chodzi o sport. Jest osobą rozpoznawalną, jest osobą, która ma ogromny wpływ na wszystko, co się dzieje w Polsce sportowego i nie tylko, bo posłem przecież też był, tak jak powiedziałem wcześniej. Człowiek sukcesu, człowiek Syty sukcesami, ale ciągle, ciągle z pomysłami na to, co robić dalej, jak się rozwijać, jakie otwierać sobie nowe ścieżki życiowe. Wydaje się, że człowiek szczęśliwy, ale niestety jego życie także było naznaczone ogromnymi nieszczęściami. Niezwykły podcast sportowy. Gramy historią. Nad jego życiem ciążyło jakiś fatum. I to jest rzecz bezsporna, bo spotkała go kilka rzeczy, którym, których mógłby uniknąć. Mógłby jeszcze żyć do dzisiaj, funkcjonować, gdyby nie pewne wydarzenia, o których za chwilę opowiem. Ale pierwsza rzecz to jest rzecz, która go w sposób najokrutniejszy, w sposób najstraszniejszy połączyła z wielką polityką, z wielką historią, tym razem niesportową. Otóż chodzi o 11 września 2001 roku zamach na wieżę World Trade Center pracował tam akurat w ten dzień pracował tam jego syn Norbert, podobnie jak ja miał na imię no i ten jego syn w tych zamachach zmarł został zabity przez terrorystów no ale to było wydarzenie, które no, wstrząsnęło nie tylko światem, ale jak widać też i osobiście dotknęło naszego mistrza on Również uwielbiał wyścigi, tak jak to możemy się domyślić z jego kariery. No, są tacy sportowcy, którzy po zakończeniu kariery nie chcą mieć nic wspólnego ze swoją dyscypliną. Może nie w sensie zawodowym, ale w sensie uprawiania, no, bo mają już dość tego. Pora teraz, żeby nie trzymać diety, pora, żeby się rozpasać, pora, żeby zażyć trochę innych przyjemności niż wcześniej, kiedy czynnie, zawodowo uprawiało się sport. On taki nie był, on uwielbiał wyścigi on jeździł w wyścigach dla seniorów, był bardzo aktywny w tym środowisku, prozdrowotna sprawa, rewelacyjna rzecz. Do czasu aż nie stało się to wielkie nieszczęście, które jak się okazało było już schyłkiem, można powiedzieć, jego, jego życia. Otóż 10 czerwiec 2018 roku taki wyścig rund Umkeln, w Keln, oczywiście w Niemczech, 126 km do przejechania. Jechał razem z kolegami z takiego zespołu Szurkowski Team. I to, co się stało, ja teraz zacytuję z wywiadu, którego udzielił Krzysztofowi Wyżykowskiemu. Tak mówił o tym wydarzeniu sam Szurkowski. To było, to było kilka kilometrów przed metą. Szeroka ulica i niesamowite tempo. O, około 40 km na godzinę. Zbliżaliśmy się do wysepki. Większość kolarzy jechała prawą stroną, ale dwóch przede mną chciało prawdopodobnie ominąć wysepkę z lewej. Szczepili się kierownicami i w łamku sekundy leżeli obaj. Kraksa. Niby nic specjalnego, ale nie miałem szans. Fiknąłem nad kierownicą, uderzając twarzą w asfalt. Najpierw wpadło na mnie dwóch kolarzy, a potem kilkunastu, a może i kilkudziesięciu. Słyszałem szczęk rowerów, krzyk i sygnał karetki. To był wypadek, który, z którego to wypadku Szurkowski już nigdy się nie, z konsekwencjami tego wypadku się już nigdy nie podźwignął z nich. On przeszedł, ja już teraz nie chcę wchodzić w makabryczne szczegóły po prostu tej kontuzji, ale to było, przeżył operację twarzy na przykład siedmiogodzinną, tak tylko dam tutaj zasygnalizuję. Jemu wstawiono tam płytki tytanowe w twarz gorsza, wydaje się to makabryczne to stwierdzenie jest, ale wydaje się, że gorsza sytuacja była z kręgosłupem, dlatego, że miał czterokrotne porażenie kończyn, czyli miał niedowład i nóg i, i rąk jeździł na takiej, na wózku jeździł sportowiec, mistrz Polski, jeszcze pół roku wcześniej, jeszcze miesiąc wcześniej od wypadku człowiek super sprawny, człowiek, który 126 km na rowerze jechał, proszę Państwa, w, w, w takim wieku seniorskim. No, teraz to jest dla nas młodszych trochę problem, żeby 126 przejechać na, na rowerze, tak? i to w warunkach takich jakichś, nawet górskich czasami. W tej chwili, w tamtym momencie, był niepełnosprawny, był praktycznie rzecz biorąc wyłączony z życia. On nie chciał niepokoić swoim stanem. Kibiców kolarskich. Nie chciał niepokoić ludzi i tak niechętnie udzielał wywiadów, no ale ze swoim wieloletnim kolegą Krzysztofem Wyżykowskim porozmawiał i stąd właśnie ten cytat. No i mamy grudzień u roku zeszłego, no nie tylko grudzień, ale i wcześniejsze miesiące. On ba, przeżywa ogromne komplikacje zdrowotne, mnóstwo przechodzi zabiegów. Ma chorobę nowotworową, do tego rozległe zapalenie płuc, jeszcze jakieś problemy z układem pokarmowym. Po prostu no nie jest dobrze. Nie jest dobrze, wręcz bym powiedział, że jest fatalnie, jak się okazuje, tragicznie, dlatego że 1 lutego tego roku, a więc dosłownie kilka dni temu, Ryszard Czurkowski umiera. Absolutnie legenda naszego sportu odchodzi mógł jeszcze żyć, mógł jeszcze pomagać, mógł jeszcze rozwijać sport, mógł jeszcze dużo wspomnień pewnie opublikować, poopowiadać op nam o kolarstwie z tych najlepszych lat, polskim kolarstwie, niestety tego już więcej nie zrobi. I, i zobaczcie Państwo, jakie to jest zbieg okoliczności. Jak to mawia mój kolega, znaki, znaki, wszędzie znaki, bo dzisiaj, 5 lutego, kiedy my nagrywamy ten podcast, w Warszawie odbywa się właśnie pogrzeb Ryszarda Czurkowskiego. Zostanie on pochowany w, w grobowcu swoim rodzinnym, rodzinnym wierzcho, w Wierzchowicach yy, koło Wrocławia. No i tam będzie można przyjeżdżać, żeby składać, jeżeli oczywiście rodzina będzie sobie tego życzyć, żeby mu składać hołd. No jest to bardzo przykra sytuacja. Nie chciałbym kończyć tak w ten sposób naszego dzisiejszego odcinka, dlatego na podniesienie trochę w tym smutnym dniu, w tych smutnych dniach, na podniesienie trochę nastrojów, może jakąś iskierkę, uśmiechnięcia się, drodzy Państwo, do postaci Szurkowskiego, który przecież już nie ma go, ale, ale jest legendarny i, i legendarnym pozostanie. Opowiem taką anegdotę. Ta anegdota, podobno wspierają się ludzie, czy, czy to stało się z... Czy ta anegdota powstała w wywiadzie dziennikarza z Szurkowskim czy Szozdą? Ale ja myślę, że ta anegdota jest na tyle uniwersalna, kolarska, że chyba każdy kolarz mógłby to powiedzieć. Otóż pytamy, w związku z tym, że wspominamy Szurkowskiego, no to Ryszarda Szurkowskiego pyta redaktor. Wie pan, pan zwiedził, przejechał różne kraje, obejrzał cały świat i miasta, i góry, i, 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 i wioski, i po równinach pan jeździł, koło jezior, koło mórz. Co pan najbardziej zapamiętał z tego okresu w swoim życiu? No i podobno wtedy Ryszard Szurkowski odpowiedział przednie koło swojego roweru. To tak na pocieszenie dla, dla wszystkich i z takim trochę śmiechem przez łzy pamiętajcie o Ryszardzie Szurkowskim, bo był to człowiek, sportowiec, genialny. To był niezwykły podcast sportowy, Opowiadał historię Ryszarda Szurkowskiego Norbert Kacz. Niezwykły podcast sportowy. Gramy historią.